0: Geloof in actie. Vindt u dat ook zo moeilijk om ons geloof in actie om te zetten? Maar we weten dat de Bijbel voor ons als gelovigen een voorbeeld is. En we willen dan ook ons voorbeeld deze ronde hebben uit de faande van alle gelovigen, Abraham. Welkom op de nieuwe serie van de Christelijke Ambassade Jeruzalem met als thema Geloof in actie. In deze eerste ronde. ...over Abram, niet alleen de stamvader van Israël... ...maar ook de vader van alle gelovigen, Hoe zijn geloof tot actie wordt omgezet. En dan beginnen we bij het begin. Dat het allemaal niet bij Abram begon, maar bij God. Bij God ligt het initiatief. Want God roept Abram. En dat lezen we in die beroemde woorden van Genesis 12 vers 1... ...waar staat, ga uit uw land... Uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Met andere woorden, het initiatief ligt bij God. En God wil dat hij uit die situatie van Babel gaat, op weg naar het beloofde land. Dus ergens uit, maar ook met een visie. Ergens naartoe. En God doet dat niet zomaar in het luchtledige, maar God heeft daar een bedoeling mee. En als tweede zien we dan ook dat God Abraham gaat zegenen. Dat lezen we in datzelfde hoofdstuk Genesis 12 vers 2 waar staat Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen in uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Met andere woorden... Die roeping van Abraham had een bedoeling. Dat niet alleen Abraham gezegend wordt, maar dat hij gezegend wordt om tot een zegen te zijn voor alle volken. En als Abraham dan op weg is gegaan, het beloofde land is binnengetrokken, dan gaat God die zegen bevestigen, materialiseren, zeg maar. En dat is het derde punt, dat God een verbond met Abraham sluit. Abraham moet dieren nemen ter offer, maar dan Abraham slaapt. En God gaat door die offerstukken heen. Met andere woorden, het initiatief ligt niet bij Abraham, maar bij God. God is degene die hem geroepen heeft, die hem gezegend heeft en die een verbond met Abraham sluit. Dus het hangt niet van zijn geloof af, maar... De daden van God. Alleen wat God doet, dat gelooft Abraham. Alleen ook in het beloofde land is het niet allemaal koek en ei. Hij heeft allerlei beproevingen, maar ook God test hem. En we zien als vierde punt dat ook Abraham op de proef gesteld wordt en dat God vraagt, notabene, om een offer. En daarin is Abraham wordt eigenlijk in zijn priestelijke roeping gezet om tot een offer voor de mensheid te komen. Maar daarin is die test van Abraham, en dat lezen we in Genesis 22, vers 2, waar staat: Abraham, neem toch uw zoon, uw enige die je liefhebt, Isaac en offer hem. Met andere woorden, God heeft heel specifiek aan Abraham een opdracht, een test. Neem uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, Isaac, en geef hem als een offer voor de Heer. De ultieme test van Abraham, die tot zijn honderdste moest wachten voor dat de belofte van een zoon werkelijkheid werd. En die moet nu die Isaac offeren. En daarmee eigenlijk de hele beloften die God had gedaan, dat hij een land en een volk zou hebben en dat hij tot een menigte van uh, volkeren zou uitdijen. Maar hij heeft één zoon en die moet hij nog offeren ook. Met andere woorden, de ultieme test. En Abraham doet het. En dan zien we ook als nummer vijf dat God dat bevestigt en weet... Nu heb je mij niets onthouden. En dan wordt ook Abraham als een en tot een vriend van God genoemd. En dat lezen we in Jakobus 2, vers 23, dus in het Nieuwe Testament wordt bevestigd dat Abraham werd een vriend van God genoemd. We weten dat Mozes was een knecht van God, David was een man naar Gods hart en Elia de man Gods. En Jezus de Zoon van God. Maar Abraham wordt de vriend van God genoemd. En als we deze vijf punten overzien. De roeping van God. De zegen van God. Het verbond van God. Een offer aan God. En een vriend van God. Dan zien we in dat geloof van Abraham dat het allemaal draait om God. God iets doet. Maar dat gelooft. Abraham En dat geloof van Abraham, in wat God zegt en belooft, dat geloof wordt Abraham tot een gerechtigheid gerekend. En daarin wordt Abraham ook een rechtvaardige, een tzaddik genoemd. Maar dat gaat allemaal nog over het geloof tussen God die iets belooft en Abraham die dat gelooft. Voor waar en zeker houdt. Maar nu natuurlijk de vraag waar het in deze themalezing om gaat. Hoe gaat nu dat geloof van Abraham in actie komen? Zodat die verticale relatie, het geloof in wat God heeft gezegd, in die horizontale relatie naar de mensen toe wordt uitgewerkt. Nou, laten we gaan kijken direct dat eerste punt dat Abraham geroepen wordt. En dan blijft Abraham niet in. Urda-Galdeeën, dat hij denkt, ja, dat heeft God nu wel gezegd, maar is het nou wel zo? Laten we eens een commissie vormen en kijken of God echt wel gesproken heeft. Nee, hij heeft de stem van God gehoord en die gaat op weg. Gaat uit zijn, ja, vaderschap en zijn land op weg naar een, ja, beloofd land, maar hoe gaat dat dan? We zien dat Abraham op weg ging. Dat is vaak al het eerste, vaak ook het moeilijkste. De eerste stap zetten. Ook als je goede voornemens hebt, de eerste stap is vaak de moeilijkste. En Abraham ging op weg, lezen we in Genesis 12, vers 4. En als hij dan in het beloofde land komt, dan gaat hij daar niet zomaar een huis bouwen en dat claimen en uh, zich helemaal settelen. Nee. Hij maakt een onttrekkende beweging, gaat het hele land door en overal, en dat lezen we, bouwt hij altaren. En dat lezen we onder andere in Genesis 12, vers 7, en toen bouwde Abraham daar een altaar voor de Heer. Met andere woorden, hij klinkt dat land voor een geestelijke zaak. Hij klinkt dat land wat te wonen, hij ging daar nu een Alta voor de Heer bouwen en daarmee dat land reinigen en geschikt te maken voor de dienst aan God. Dus niet direct om zelf daar zo huisje, boompje, bijzien. Nee, hij heeft altijd in tenten gewoond en trok rond het hele land door. En daarmee bouwde hij altaren voor God om het land geestelijk te claimen voor de dienst aan de Almachtige. En hij bouwt niet alleen altaren als God bij Abraham op bezoek komt en dan ook vertelt over Sodom en Gomorra. Dan zegt Abraham niet, nou het is goed dat de heer Sodom en Gomorra uh, middengrond gelijk maakt, want dat is toch maar een zoetje ongeregeld. Nee, hij doet voorbeden. En dat is heel bijzonder wat er staat in Genesis 18 vers 23, waarin... Abram kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardigen tegelijk met de goddelozen wegvagen? Dus Abraham weet dat Lot en zijn gezin daar in Sodom en Gomorre wonen en hij weet dat dat rechtvaardigen zijn. En hij wil niet dat de rechtvaardigen omkomen met de goddelozen. Dus Abram gaat pleiten gaat in zijn geestelijke roeping staan en gaat God bidden en voorbeden doen, eerst van 50, dan van 40, 30, 20 en eigenlijk bij 10. Dus Abraham neemt zijn geestelijke positie in om voorbeden te doen voor Sodom en Gomorra. En die voorbeden leidt ook tot verdere actie. En als we vervolgens ook lezen dat zijn neef Lot gevangen genomen wordt, en ook de koning van Sodom en Gomorra zijn gevangen genomen, dan zegt Abraham niet, nou, die Lot, die uh, had dat nu eenmaal gekozen, laten nou maar, nee, en dat lezen we in Genesis 14, vers 14, toen Abraham hoorde dat zijn broeder weggevoerd was, ging hij hen achterna en achtervolgde hij hen. Met andere woorden, hij noemt Lot nog steeds zijn broeder, zijn naaste, zijn aanverwant. En Abraham gaat met 318 van zijn huis en zijn slaven, gaat hij op weg om Lot te bevrijden. En ook de koning van Sodom en Gomorra bevrijdt hij. En die mensen willen Abraham eigenlijk een geschenk geven, een dankjewel van, oh geweldig dat je ons bevrijd hebt. Maar Abraham wil daar niets van hebben. Want hij zegt, niemand zal ooit laten kunnen zeggen dat de koning van Sonom mij rijk gemaakt heeft. Abraham wist wanneer hij in het beloofde land is en doet wat God van hem vraagt, dat Gods zegen meer dan overvloedig is. En als Abraham dan van die overwinning van de koning van Sodom en Gomorrah en hen bevrijdt... en daar weer teruggaat naar Bezheva, waar hij woonde... dan komt Melchizedek hem tegemoet. Dat is een bijzondere figuur, koning van gerechtigheid... en koning van Salem, Jeruzalem. En die zegent Abraham. En dat is de zegen van de Allerhoogste, die maakt Abraham rijk. En wat Abraham dat doet... En in de tijd van Abraham was er nog niet de wet met de tien geboden, maar Abraham geeft aan Melchizedek de tiende. Dat is wat we lezen in Genesis 14, vers 20, en hij gaf hem van alles een tiende deel. Met andere woorden, niet omdat het moest, maar uit vrijwillige overgave, want hij had de zegen van de Almachtige ontvangen, en die maakt eind. En Abraham geeft vanuit zijn overvloed van alles de tiende aan Melchizedek. Het is wel heel bijzonder als we zo zien dat het geloof van Abraham die verticale relatie, dat hij de roeping en de zegen en het verbond met God, ja, helemaal voelt, dat hij dat geloof omzet in actie, in voorbeden en dat hij leider is, dat hij lot gaat bevrijden. En dat hij ook de tiende geeft. Dat hij weet welke geestelijke roepingen hij heeft om ook het geestelijke voor te zetten. En als we dat nu ook vertalen naar onze situatie. Want de Bijbel heeft alles opgeschreven ons tot voorbeeld. En zo is ook Abraham als vader van alle gelovigen een voorbeeld voor ons. En. Dan denken we misschien wel eens ja, maar Abraham had de stem van God gehoord. Abraham had een roeping ontvangen. Trouwens wel heel bijzonder dat Abraham niet alleen die roeping had, maar ook gezegend werd om tot een zegen te zijn. Abraham was namelijk de oudste van de oudste van de oudste van de oudste van de oudste. Van de oudste. En God zegent de oudste om tot een zegen te zijn voor al zijn broeders. Daarom is ook Abraham de oudste, de stamhoofd, de vader van alle gelovigen. En God zegent het hoofd om tot een zegen te zijn voor heel zijn huisgezin. En als we dan weten dat Abraham een roeping had: dat Abraham gezegend was, dat Abraham een verbond had. denken we wel eens, ja, maar ik heb niet zo'n roeping. Ik heb de stem van God niet zo gehoord. Maar als we dan lezen in het Nieuwe Testament. Dat onze Heer Jezus Christus zegt, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Dat lezen we in Johannes 15 vers 16, niet u hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Met andere woorden, God heeft ook een uitverkiezing voor ons, dat wij uitverkoren geslacht zijn om God te dienen. En daarin wil God ons ook te hulp zijn. Zijn heilige geest is ons tot helper gegeven. En als ik dit ook allemaal mag samenvatten... dan lees ik in Jacobus, hoofdstuk 2... precies waar de lessen van Abraham... hoe zijn geloof tot actie... dat het een voorbeeld voor ons is. Laten we lezen. Uit Jacobus 2 vanaf vers um, 20. Maar wilt u weten, o nietig mens dat het geloof zonder de werken dood is, is Abram, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld, die zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Vandaar ook deze themalezing met als serie Geloof in actie, waar we deze ronde het voorbeeld van Abraham hebben, dat hij gelooft wat God zegt en daarin gerechtvaardigd wordt en tot actie overgaat. En dat is ook voor ons de Ja, de oproep en de uitdaging hoe ook ons geloof tot actie wordt gezet. En daar wil God ons in helpen met zijn heilige geest. De helpende trooster. En dat we ook de dingen doen die God al van tevoren heeft voorbereid. Dus we hoeven het allemaal niet uit eigen kracht te doen. Maar God wil ons geloof bevestigen, zegenen en om tot een zegen te zijn. Ik hoop dat u ook uitgedaagd bent in deze lezing over geloof en actie.